1: Muy buenas tardes a nuestros oyentes de Radio María. En este primer jueves del mes de octubre, precioso mes del Rosario, estamos encantados de compartir este tiempo, casi una hora, para acercarnos a África. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, comenzamos mandando un abrazo y todas nuestras oraciones precisamente a Canarias, a La Palma, a nuestras islas tan cerquita del continente africano. Les damos la bienvenida si se acaban de incorporar y les saludamos Germán García en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Hoy el título de nuestro programa es Una luz en la prisión. Nos iremos a Sierra Leona a conocer con nuestro invitado de hoy el padre Jorge Crisafuli, misionero salesiano... La situación de los jóvenes, a veces muy muy jóvenes, que se encuentran en la prisión de Padimba, en pleno centro de la capital Freetown. Él y principalmente estos jóvenes son los protagonistas de un documental recientemente lanzado por Misiones Salesianas, Libertad, que se estrenó el pasado mes de septiembre. Así como de la campaña Inocencia entre rejas, donde se muestra esa durísima realidad. Pero también una realidad que se ilumina con la esperanza cuando los misioneros salesianos se acercan a ellos y les llevan la luz de Cristo. Y de Sierra Leona a Túnez, nuestro compañero Pedro Calasanznac nos trae la figura de Aurelio, obispo de Cartago. Una figura un poco eclipsada por la enorme fuerza de la de San Agustín, del que fue un gran amigo, pero que sin embargo contribuyó enormemente a la unidad de la Iglesia. Nuestra música al ritmo de los jóvenes de Sierra Leona. Comenzamos Esto es África. Mozambique, cientos de menores raptados para convertirlos en niños soldados. La milicia islamista mozambiqueña de Al-Shabaab, vinculada al grupo yihadista del Estado Islámico, ha secuestrado a cientos de niños en la provincia de Cabo Delgado Norte para usarlos en combate contra las fuerzas gubernamentales. El objetivo del rapto es darles entrenamiento en bases dispersas por la provincia antes de forzarlos a combatir junto a adultos contra las fuerzas de seguridad. Familiares de algunos de ellos han dicho haberlos visto armados durante un ataque a la ciudad de Palma. Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques de obra de milicianos islamistas. El ejército de Mozambique ha logrado avances en la zona con el apoyo de las fuerzas especiales ruandesas y el contingente desplegado en Cabo Delgado por la Comunidad de Desarrollo de África Austral, integrada por militares de Angola, Botsuana, Suráfrica y Zimbabue. República Centroafricana. Un documental sobre la amistad entre el cardenal en Zapalainga y el imán La Llama. Siriri, paz en lengua sango, el cardenal y el imán. Este es el título del documental realizado por el director franco-suizo Manuel von Stirler sobre el profundo vínculo entre el cardenal en Zapalainga, arzobispo de Bangui, y el imán Omar Kubine La presidente del Consejo Superior Islámico de la República Centroafricana. ...animadores junto con el pastor Nicolás Gerecoyamé... ...presidente de la Alianza Evangélica Centroafricana... ...de la plataforma de confesiones religiosas de este país. El imán la falleció el pasado 28 de noviembre de 2020... ...en el contexto de la dramática guerra civil... ...de la República Centroafricana que estalló en 2012... ...la PCRC contribuyó a calmar los ánimos... ...al negar que la guerra tuviera una motivación religiosa. Los tres líderes religiosos fueron llamados los tres leones... Hicieron que la gente se diera cuenta de que habían sido engañados por grupos armados que blandían el Corán o la Biblia, subraya el director del documental, estrenado a principios de septiembre a nivel mundial en la Filmoteca Vaticana. Suráfrica, Monseñor Tagalé. Demasiada mezcla entre catolicismo y fe tradicional. Hay que centrarse en el catecismo para adultos. La pobreza, el racismo y la influencia de cultos ancestrales son algunos de los mayores desafíos para la evangelización en Suráfrica. Lo ha dicho a un grupo de nuevos misioneros, el arzobispo de Johannesburgo, su excelencia Monseñor Buti Tagalé. El arzobispo cree que el principal obstáculo para la conversión total es el culto a los ancestros, señalando que la gente cree en la presencia omnipresente de los antepasados. Por ello, el obispo Tagale insta a hacer más hincapié en la catequesis de adultos, que es casi inexistente, porque tras la confirmación, los fieles católicos dejan de estudiar y profundizar en las enseñanzas de la Iglesia. Chad, el líder de la Junta Militar, nombra un parlamento de transición. Mahamat Idris Devi nombró el Consejo Nacional de Transición un parlamento provisional cinco meses después de la muerte de Idris Devi en combates con los rebeldes de Enfrente de Alternancia y la Concordancia en Chad. A través de un decreto se han nombrado 93 miembros para el nuevo Parlamento Interino, que incluye un tercio de mujeres, así como aglutina a exparlamentarios, miembros de la sociedad civil o políticos de perfil militar. Tras la muerte de Debbie, su hijo asumió el liderazgo del país y nombró en mayo un nuevo gobierno de transición. La muerte de Debbie en el poder desde 1990 ha supuesto un duro golpe para la estabilidad del país y de la región debido a la importancia del territorio en la lucha contra el terrorismo internacional en el Sahel y la cuenca del lago Chad. Tanzania. El COVID no elige a quién golpear. Los obispos ofrecen formación para personas con necesidades especiales. El COVID no hace selecciones, afecta a todos y por eso debemos caminar todos juntos sin permitir que nadie se quede atrás, ha dicho el secretario general de la Conferencia Episcopal de Tanzania, Monseñor Charles Kitima, sobre la iniciativa de la Archidiócesis de Tabora para la protección del virus de personas con discapacidad. La Iglesia valora la vida humana, que es un don de Dios, y debemos respetarla. La discapacidad no significa ser menos humano. Todo el mundo tiene derecho a tener información sobre la pandemia y a ser embajador de los demás. El responsable del proyecto TEC para la formación de personas sordas y ciegas, el padre Crisantus Endaga, ha destacado el objetivo de la Iglesia Católica de llegar a los necesitados y proporcionarles educación sobre el COVID-19. Sudán del Sur, mensaje de los obispos, no hagáis descarrilar el proceso de paz. En un mensaje valiente y sincero, los obispos católicos de Sudán del Sur hacen un llamamiento a las autoridades políticas para que intervengan y garanticen la justicia y continúen sin demora el camino hacia la paz que se inició con la firma del Acuerdo de Revitalización hace exactamente tres años. En la carta emitida por los obispos al término de la Asamblea celebrada en Yuba los días 14 y 15 de septiembre se afirma «Rechazamos los intentos de utilizar esta tragedia para hacer descarrilar el proceso de paz». Nuestro país está oficialmente en paz, pero hay muchos de nuestros conciudadanos que sufren la violencia a diario. En el documento La Iglesia se sitúa sobre todo en la defensa de los derechos de la población afectada por la pobreza, las catástrofes naturales y los conflictos. El texto concluye. Rezamos por todos vosotros en estos momentos difíciles y queremos animar a todos nuestros fieles y personas de buena voluntad, especialmente a nuestras hermanas y hermanos de otras confesiones cristianas y otras religiones, a ser fuertes en la fe y la esperanza y a seguir trabajando por la paz y la justicia. <música> Y como decíamos a nuestros oyentes al inicio del programa, hoy en esto es África, nos vamos a Sierra Leona. Pero, ¿cómo es este país? Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo. El 52,3% de la población vive con menos de 1,90€ no, al día. Se encuentra situado en la zona occidental de África, tiene una población que supera los 7 millones de habitantes, una esperanza de vida que apenas alcanza los 50 años y en el que la población menor de 15 años representa el 41,2%. Las consecuencias de la guerra civil de 11 años de duración que sufrió el país hasta 2002 y que dejó más de 120.000 muertos junto con las epidemias como el ébola, que entre el 2014 y 2016 causó la muerte de 4.000 personas, sitúan a Sierra Leona en la cola de todos los indicadores económicos, sociales, educativos y sanitarios a nivel mundial. Hoy, aprovechando su paso por España, tenemos con nosotros al padre Jorge Crisafulli, misionero salesiano. Él nació en 1961 en Valle Blanca, Argentina, y fue ordenado sacerdote en 1990. Trabajó durante cuatro años en Villa Regina, en el Alto Valle del Río Negro, Argentina, y después vino a Europa para estudiar idiomas y recibir formación. Llegó a Ghana en enero de 1995 y comenzó a trabajar con la pastoral juvenil. Más tarde llegó a ser director de varias comunidades salesianas y rector de escuelas técnicas, hasta que lo eligieron superior de las comunidades salesianas en África Occidental. Actualmente es director del Centro Don Bosco Fambul desde 2016. Muy buenas tardes, Padre Jorge.
2: Buenas tardes.
1: Le damos la bienvenida, encantado de tenerle con nosotros aquí en el programa.
2: Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Gracias por la invitación. ...y esta oportunidad de compartir... ...una experiencia de vida y la fe también.
1: Padre nación Bahía Blanca, en Argentina... ...un país donde precisamente comienzan... ...los misioneros salesianos... ...cuando en 1875... ...San Juan Bosco envía a diez misioneros a la Patagonia... ...cuéntenos un poquito sobre los inicios... ...de su vocación misionera salesiana.
2: Bueno, como, como lo dices... Eh, ...vengo de la tierra de los sueños de Don Bosco... Uh -huh. ...que él había soñado con, con la Patagonia... ...como su primer eh, destino misionero... ...y así lo hizo... Así que, te lo puedes imaginar, yo crecí leyendo la historia de, de tantos misionerios, misioneros, eh, cómo eh, evangelizaron y civilizaron también la Patagonia, su contacto con los indígenas, de distintos grupos indígenas que poblaban la Patagonia. Así que, bueno, mi, mi niñez fue en contacto con Don Bosco y con misioneros. Prácticamente todos, todos los sacerdotes que yo conocí eh, en mi vida eran todos misioneros que venían de Italia, de España... Así que el patio salesiano donde crecí en el Colegio Don Bosco, en sí. Bahía Blanca Era un patio en, en el cual estaba siempre, siempre en contacto con, con misioneros Me impresionaba su presencia en el patio, en el aula, su alegría Cómo hablaban de Jesucristo, cómo compartían su vida su fe, Así que ya desde el principio de, de, de mi contacto con, con el Colegio de Salesianos eh, Empecé a sentir ese llamado interior, a, 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 a seguirlos, a imitarlos Y siempre pensé Tal vez algún día llegar a ser misionero.
1: ¿Y llegó a ser misionero?
2: Eh, efectivamente. Eh, a los 17 años dejé mi casa, me fui al noviciado salesiano pensando que, bueno, don Bosco era un, un, un santo maravilloso, no tan elevado que fuera imposible de imitar, así que eh, seguí sus, sus pasos, sus huellas, tratando de decirle sí a Dios y recuerdo en mi primer carta que hice para pedir ser admitido a los primeros votos, a la primera profesión religiosa, ya escribía a los 18 años eh, que quería ir de misionero al África. Tuvieron que pasar casi 15 años hasta que se cumplió su sueño, pero, pero el tiempo llegó.
1: Y ese sueño se cumple, Padre Jorge llega a África. ¿Y cuáles son esos primeros recuerdos cuando llega allí?
2: Uh, bueno, hay, hay tantos Muchísimo, recuerdos tan ¿no? lindos. Sí, son, son muchísimos, pero te puedo decir cosas que a, a, para alguien pueden significar una, una banalidad, pero las tengo grabadas en mi memoria, en mis pupilas, desde ese, ese año 1995 y en el año 1996, que fue mi primer año completo en, en África. Por ejemplo, el, el calor al salir del avión, sí. ese calor húmedo y eh, eh, el primer amanecer y, y las palmeras, la vegetación. Bueno, era, era como un sueño, era, era, era como como un sueño. Pero lo primero que me impresionó fue la presencia de niños y, y jóvenes. Eran como hormigas, estaban por todas partes, se multiplicaban. Nunca en mi vida había visto tantos tantos niños entonces claro, desde ese momento yo dije bueno, ciertamente África es para Don Bosco y Don Bosco es para África porque estaba todo repleto de niños, adolescentes, jóvenes. Me impresionó la música, los colores, el canto, la danza, la vida. Y, y, y la velocidad a la que se vive esa vida era era todo todo fluía y, y era increíble. Las lenguas, la alegría, los los colores, los olores, las comidas. Bueno, fue el, el primer shock. yo di, Siempre digo, eh, yo me enamoré como un adolescente de África, de todo lo, lo exterior. Luego te das cuenta que hay cosas mucho más profundas, okay. valores mucho más profundos que te uh -huh. entrega eh, la, la cultura, la vida, la, la sociedad africana, los pueblos que he ido conociendo. Eh, siempre digo también, fui pensando que, que como misionero iba a enseñar, a evangelizar, a salvar Y me he dado cuenta que al final, después de, de 27 años de vida misionera África me ha, me ha evangelizado, África me ha educado, África me ha formado Me ha hecho madurar como persona, como sacerdote, como salesiano, como misionero eh, África tiene muchísimo para enseñarnos a nosotros eh, y también pienso a las grandes potencias del mundo, Europa, América, Asia, eh, en su humildad, yo creo que África nos enseña valores que nosotros de a poco hemos ido perdiendo en esta cultura occidental e incluso cristiana. Ellos ah. nos enseñan a vivir.
1: Así es. Y precisamente habla de esa relación de Don Bosco con los jóvenes, y nada más llegar a Ghana, comienza a trabajar en la pastoral juvenil. Eh, ¿Qué es lo que le atrajo y le marcó de esta labor con los jóvenes africanos?
2: Eh, primero la sencillez luego el deseo de educarse eh, me impresionó por ejemplo que nunca iban a cuestionar una propuesta evangelizadora una propuesta del evangelio que los, los valores del evangelio que nosotros llevábamos y, y llevamos y predicamos eh, encajaba perfectamente con, con sus aspiraciones el deseo de vivir el deseo de, de sentirse queridos por Dios eh, la alegría la esperanza bueno me impresionó una, una, una juventud y una niñez que tenía ya a, a Dios en el centro de la vida. Yo creo que el africano, eh, no se lo entiende el africano sin espiritualidad, sin religión, sin Dios. Algo que tal vez aquí en Europa es más común, que ¿no? que la gente deje de creer, se haga agnóstica o sea atea o deje de creer en la iglesia o en, en los santos o en la virgen. Allá es, es, es increíble cómo la gente está sedienta de Dios y, y vive a Dios y te lo aseguro, cuando celebro la Eucaristía, te das cuenta que la gente lo vive con, todo, con toda su existencia, con el alma, con el cuerpo, con el espíritu, con la danza, la música, eh, es una experiencia integral. Así que bueno, eh, yo creo que, que es sobre todo eh, la espiritualidad, la apertura a los valores espirituales, a la oración, a la fe, a la, a la religión, eso me impresionó eh, de entrada y me impresiona, hasta, me impresiona hasta el día de hoy.
1: Los misioneros alesianos están presentes en más de 130 países, pero me gustaría comentar un poquito sobre cuatro, ¿no?, de presencias salesiana, Ghana, Liberia, Sierra Leona y, y Nigeria. Yo creo que quizá, excepto Ghana, el resto son países conocidos por la guerra, la enfermedad o, por, por desgracia, por el terrorismo islámico, ¿no?, nos gustaría aquí alejarnos un poquito de esa imagen, bien, sabemos que está ahí, es algo que ya las noticias nos cuentan, pero ¿cómo presentaría estos países? ¿Qué destacaría de cada, de cada uno de ellos, no fuera de esta imagen que tenemos de enfermedad o de guerra?
2: No, son, son países hermosísimos. Pensemos en Nigeria, Nigeria tiene 220 millones de personas, es el, el gigante de África, eh, Nigeria es increíble. Yo resaltaría de Nigeria... La, la, la diversidad cultural, étnica, la creatividad, la capacidad para los negocios, para de iniciativa, para comenzar proyectos, los, los, los nigerianos en ese sentido son espectaculares, son inteligentes, eh, planean para el futuro y, y, y mueven las cosas adelante, se entregan con pasión, con corazón a todo lo que lo que inician, ¿no? Ghana, eh, siempre me, me impresionó muchísimo eh, eh, la, la amistad, la capacidad de amistad para la gente, un país que ha tenido mucho menos problemas, mucho más pacífico. Liberia ha sido un país que ha, ha, ha sufrido muchísimo, muchísimo por el tema de la guerra, también con, con tantos muertos, fueron muchísimos años. La guerra empezó cuando llegaron prácticamente los salesianos, el mismo año que llegamos, y hasta el 2003, es un país que prácticamente fue destruido. De Liberia yo diría la capacidad para ponerse de pie después de una guerra y, y comenzar a, a reconstruir el país y reconstruir la esperanza. Sierra Leona es un país en el cual ya, ya llevo viviendo seis años. Me impresiona muchísimo eh, su gente. Eh, la capacidad de sufrimiento, porque es un país realmente que ha conocido el sufrimiento y como digo en el documental Libertad, donde ha habido una concentración de sufrimiento con todas estas experiencias negativas como la guerra, el ébola, pandemias, desastres naturales, y siempre, siempre, siempre se ponen de pie. Eh, la capacidad para absorber el sufrimiento, la resiliencia del señor Alonés, y su alegría, su esperanza. Recuerdo una mujer que perdió su, su hijo en los saludes del 2017, donde murieron 1.200 personas, 600 eran niños, y había perdido a su niño, y me decía, bueno... Eh, Sí, eh, lo he perdido, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó y yo sé que, que me va a dar otro niño. ese es el sentido de esperanza, de recomenzar, de absorber el dolor y no quedarse atascado en el dolor, en el sufrimiento, sino siempre, siempre de mirar hacia adelante con, con fe, con esperanza en Dios y confiando que Dios es el que va a transformar mi, mi situación. Así que bueno, esas son a primera vista cuando me preguntas lo que, lo que me viene a la cabeza cuando pienso en, en, en cada uno de estos cuatro países.
1: Nos gustaría que nos comentara un poquito sobre el trabajo de, de los misioneros salesianos en esta zona de África Occidental. ¿Qué programas están llevando a cabo? Mira,
2: lo primero es la, la evangelización. En, en varias áreas, los obispos nos han invitado y nos han dicho que el, el primer trabajo es la evangelización. Así que es anunciar el Evangelio, dar a conocer a Jesucristo, eh, plantar la Iglesia, construir comunidades cristianas, construir la comunidad comenzar a hacer la catequesis, eh, los sacramentos, eh, así que bueno, es un trabajo hermosísimo. Por ejemplo, en Sierra Leona, cuando yo era inspector salesiano provincial superior, eh, nos invitaron al reino de Ticonco y nos dijeron, bueno, aquí, eh, toda esta área, no hay ninguna comunidad cristiana, católica, así que eh, se la entregamos a los salesianos, comiencen a trabajar. Eso es lo primero, la primera evangelización. Obviamente como salesianos nuestro foco más importante y nuestra apuesta es siempre la educación. Donde vamos, eh, comenzamos siempre con, con la educación eh, primaria, secundaria, junior, senior secondary school y, y con, también como salesianos la capacitación técnica, la, la formación profesional está en el corazón de todo lo que hacemos. Prácticamente África es uno de los continentes donde tenemos más. Escuelas de formación profesional y escuelas técnicas. También en estos cuatro países en los cuales he misionado en los últimos 27 años. Uh -huh. Y también el aspecto social es muy importante. Por ejemplo, en, en Sierra Leona tenemos este programa que se encarga de eh, los niños y las niñas más vulnerables y trabajamos por sus derechos tratando de detectar casos de vulnerabilidad, niños que están en la calle, eh, niñas que viven en situación de prostitución y proteger sus derechos. Entonces, esta dimensión social también, trabajar en las periferias, eh, en las, las zonas de frontera, donde realmente nadie quiere trabajar, ahí vas a encontrar siempre una comunidad de salesianos, un grupo de misioneros trabajando en, en, en estas situaciones límites, lo que el Papa Francisco llama las periferias del sufrimiento generalmente nos vas, nos vas a encontrar trabajando en ese en ese sector. Y además allá de eso también, eh, vamos a una aldea, eh, que falta? El agua. Lo primero que hacemos es el agua y después empezar a, a, a construir la comunidad, no a formar comunidad, y luego la escuela, y luego construir una iglesia. No es que vamos y construimos primero una iglesia y empezamos con, con la liturgia, va todo junto, el trabajo de evangelización, de promoción social, de educación, eh, educamos evangelizando y evangelizamos eh, educando son eh, no son eh, dimensiones separadas todo todo va junto en una misma acción eh, misionera
1: qué maravilla escucharle padre no solamente ese, ese amor por África sino ese entusiasmo ¿no? en, esa, en esa evangelización, en ese estar con quien más lo necesitan es una, un regalo de todos estos sí. programas nos gustaría centrarnos en sobre todo en una dura realidad, no la de esos menores que viven en rejas privados de, de libertad en muchos de esos países, ustedes los misioneros salesianos están ayudando, preocupándose de estos menores. Luego sí vamos a pasar un poquito más a que nos cuente sobre la campaña Inocencia entre rejas, el documental Libertad, que es una maravilla. Pero primero cuéntenos un poquito en general cuál es la situación de estos jóvenes, de estos que a veces son niños y niñas, ¿no? Porque son, decíamos al inicio del, del programa, exageradamente jóvenes, ¿no? Sí.
2: Bueno, lamentablemente es es una yo, yo lo llamo una abominación que un niño o una niña tenga que estar en una comisaría, en una celda o en una cárcel y a veces que tengan que estar en una cárcel compartiendo celda con eh, adultos me parece una, una abominación completa es como como si no fuera realidad no lo, no lo puedo entender eh, no se justifica obviamente no lo puedo entender pero sucede, sucede sucede en África, sucede en Latinoamérica, Centroamérica, y pienso que en muchos lugares del mundo sigue sucediendo. Eh, son niños y niñas que lamentablemente no han tenido acceso a un hogar eh, donde se ven circunstancias normales, donde han sufrido crueldad, donde han sufrido, sufrido el abuso sexual, eh, donde no, no les han pagado las cuotas de la escuela, no los han enviado a la escuela, no les han dado de comer, o los castigan, los tratan con crueldad. Entonces el niño, la niña que hace, va a las calles. Y la calle es siempre sinónimo de, de, de abuso de, sí, sí. de sus derechos, etcétera. Por eso, eh, cuando la policía los encuentra, muchas veces, porque los ve como un problema, y tal vez eso ese es el foco de la, de la cuestión. Estos niños terminan en la cárcel, niños y niñas, porque no son vistos por lo que son, niños. Si tú ves un niño, ¿qué dices? Un niño... Siempre, aunque esté en la calle, aunque esté una niña esté haciendo prostitución, aunque haya robado un teléfono, o haya entrado a una casa a robar, o haya robado comida, es siempre un niño, y un niño eh, eh, hay que protegerlo, a claro. una niña hay que protegerla, uh -huh. tiene sus derechos, como cualquier niño, como puede ser tu hijo o la hija, la hija de cualquiera que nos está escuchando, tiene derecho a tener un, un hogar, un papá, una mamá, dormir en una cama con, con sábanas limpias, comer tres veces al día, ir a la escuela, ir al, al, al centro de formación profesional, derecho a jugar. A mí las niñas de la calle, estas niñas en, en situación de prostitución, no lo vas a creer, pero la primera vez que trabajé con ellas, las encontré en la calle, les dije, vengan a, a Don Bosco Fambul, al día siguiente vinieron para llevarlas al hospital. ¿Sabes lo primero que me, me pidieron? Ni ropa, ni comida, ni dinero. Me pidieron una muñeca. Me dijeron, no tendrás una muñeca para darnos. Y yo en ese momento entendí, entendí que pueden estar haciendo el trabajo de una mujer adulta a la noche como como la prostitución, cosas terribles para nuestra mente, nuestro pensamiento, para nuestra vida. Pero a la mañana cuando se levantan, siguen siendo niñas, piensan como niñas, sienten como niñas, eh, hablan como niñas y juegan como niñas. Y bueno, por eso digo, cuando encuentras a un niño, una niña, en una comisaría, por ejemplo, una niña en una comisaría y... La, y es una menor, ha estado haciendo prostitución. La ven como un problema, la, la ven como una potencial criminal y la tratan como si fuera una persona adulta y la, la, la castigan. La policía a veces en Sierra Leona en las comisarías, les ofrecen libertad a cambio de sexo. Y son niñas, y son niñas. Por eso digo, eh, tenemos que dejar de ver al niño que vive en la calle, en situación de, de calle o en situación de prostitución, una niña, dejar de verlos como si fueran un problema, dejar de verlos como si fueran un desafío para la sociedad, para la gente y comenzar a verlos como, como lo que son realmente, un niño y una niña que tiene derechos como cualquiera de nosotros, como tú lo tienes, como yo lo tengo tienen esos derechos y nuestra misión nuestra misión es justamente eh, defenderlos defenderlos de los abusos para que sus derechos los puedan vivir como cualquier niño cualquier niña de este mundo
1: Padre, cuando entran en la, en la prisión, ¿de qué forma ayudan a estos menores? Bueno, en el bueno que imagino 13, que la ayuda no será solo a los menores cuando van a la prisión. Sí, no, la, la ayuda efectivamente
0: es,
2: es para todos, pero uh -huh. te puedes pensar inmediatamente que, que nuestro foco está en, en los menores. Eh, cuando descubrimos que hay un menor en, en la cárcel, cuando nos dicen yo tengo 14, 15, 16, 17, lo primero que hacemos es con nuestro equipo legal tratar de estudiar a ver por qué está en la cárcel. Y bueno, cuando son eh, multas que hay que pagar, por ejemplo, hasta, hasta 100 euros, un millón de leones en el cambio. Nosotros las pagamos para evitar que el niño tenga que sufrir la realidad de, de, sí. de la prisión y para que no sufra abusos. A veces lo que hacemos es pagar una fianza, entonces el niño inmediatamente sale, puede estar con la familia y eh, va a, a juicio, va a tribunales hasta que se cierre el caso y se dicte sentencia. Tratamos de que el menor no quede en la cárcel para que no sufra todos los abusos que sufre un niño, obviamente que está en una cárcel con, con adultos. Pero lo que les ofrecemos inmediatamente es, el, es apoyo psicosocial, contención, algunos algunos eh, piensan en matarse, en, en quitarse la vida, eh, otros eh, necesitan asistencia médica, ahí estamos con los doctores, con, con nuestras enfermeras, también eh, a veces están adentro y lo que, hacemos es, es lo que les ofrecemos es la, la alfabetización o um, estudios de computación, les ofrecemos comida también porque comen una sola vez al día, les ofrecemos eh, eh, contención emocional, ellos nos dan la información sobre su familia, vamos a las aldeas, a la ciudad, encontramos a su familia, a veces les comunicamos y la familia pensaba que estaba muerto, que ya no iba a volver más, y se enteran de que está en la cárcel y le tenemos información. Y cuando salen también les ofrecemos la posibilidad de hacer capacitación profesional, y le damos un poco de dinero, comida y, y ropa para que vayan a sus casas, a, a sus lugares de origen con algo en las manos, así que bueno, esa es un poco nuestra intervención
1: Pues nos quedamos con esta imagen, padre antes de continuar escuchando el testimonio que está compartiendo con nosotros recordamos a nuestros oyentes, es el padre Jorge Crisafulli nos vamos a acercar un poquito más a Sierra Leona a través de la música hemos elegido una música que sabemos que les encanta a los jóvenes, que es rap, cantado por jóvenes de, de Sierra Leona y ellos definen a Dios como maravilloso, bello y excelente.
0: Thing I say, God no be man. God no be man if God na no, man where I today. To God, I know I don't deserve all this kind of love that's on my way. You were excellent, you're beautiful, you mean so much to me. I will never bow down, I will never lift my hands, I will never sacrifice to any idol, any God. There is a name above on There is a king above all kings There is a god above all gods That's why I've been screaming 1 Excellent.
1: Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy se encuentra con nosotros acompañándonos en el programa el misionero salesiano padre Jorge Crisafuli, una vida dedicada a los jóvenes en situación de, de exclusión extrema. Padre, la prisión de Padimba, no sé si lo he dicho bien, en pleno centro de la capital de Sierra Leona Freetown es un ejemplo de este horror que viven muchos jóvenes que, como comentaba usted, al final son niños, ¿no? ¿Cómo nos describiría esta prisión?
2: Bueno, como lo hago en el documental Libertad, eh, un infierno, un infierno, porque si es que existe el infierno aquí en la Tierra, eh, lo podemos ir a visitar en Sierra Leona, en Freetown, en la capital, simplemente entrando en esa prisión, por eso utilizamos la frase de Dante cuando comienza ese itinerario por, por los estadios celestiales, y antes de entrar al infierno encuentra esa frase, ¿no? Ustedes que entran dejen de lado toda esperanza. Yo creo que cualquier persona que entra en Parimba realmente eh, pierde, pierde toda esperanza. Es un lugar oscuro, es un lugar donde cuando entramos no había agua corriente, eh, no había baños, eh, las, eh, los excrementos venían todos por afuera en canaletas, el olor era, era terrible, se comía una sola vez hasta el día de hoy los presos comen una sola vez al día un plato de arroz con una salsa aguada, que es sobre todo pimienta, eh, un desayuno que es un, una taza de té sin leche, sin azúcar, un té negro con un pancito que, que no es más grande que mi, mi puño, eh, donde existe todo tipo de abuso, donde se trata al, al recluso como si fuera un número, un objeto, eh, un criminal que tiene que está ahí porque tiene que sufrir por lo que ha hecho eh, estando fuera, donde los llaman con disti distintos nombres, eh, donde les pegan y finalmente lo, lo peor, lo peor que puede suceder a cualquier persona, pienso también un adulto, pero imaginarse los menores que se convierten en, en, en botín, en una presa para para los adultos, eh, los presos mayores, adultos que los utilizan como si fueran mujeres y entonces los abusan sexualmente. Con eso ya te digo todo. Eh, en el documental no se ven los rostros, por eso el, el director uh -huh. ha utilizado eso como un, como un elemento simbólico, que cuando entras pierdes tu rostro, pierdes tu libertad, yo creo que perdiendo tu libertad ya, ya como persona lo sufres, pero pierdes tu, tu dignidad como persona, porque te roban todo, a un niño le roban su su pasado, su presente, le roban su futuro, obviamente, pero también su inocencia, eh, su integridad física, su integridad moral su capacidad de controlar su vida, le roban todo. Por eso te digo, eh, si si uno tiene que hacer un paralelismo con otra imagen, eh, yo usaría la imagen del infierno. Es un infierno porque, sinceramente, cuando entras piensas, bueno, estoy aquí para, para morirme. Es lo que cuenta Chenor, uh -huh. este chico que, que está acompañándome, ¿no? que eh, llega Llegó un momento que perdió noción del tiempo. No sabía cuánto tiempo había estado dentro, cuando, eh, qué día era, no sabía cuánto tiempo de sentencia le quedaba. Era, era terrible para, para, para él y dijo, bueno, he visto morir chicos menores al lado mío, escuchaba que morían presos en otras celdas, en otras barracas, dijo, sinceramente, no, no me queda otra, me voy a morir aquí dentro. Así que es eso, infierno, muerte, desolación, aislamiento, soledad, terrible, es terrible.
1: La verdad es que en el documental Libertad, que ha sido dirigido por Raúl de la Fuente, se ven las imágenes, o sea, aparte que reflejan muy bien ¿no? lo que lo que hay, pero sí que, que con muchísima delicadeza, ¿no? Entonces, realmente, uh -huh. me, yo creo que merece la pena verlo. Padre, yo he tenido el regalo de poder a, entrar en la prisión de Lomé en Togo y poder compartir uh -huh. la Eucaristía allí. Y la llegada de los sacramentos y especialmente de la Eucaristía es motivo de alegría, esperanza. Es impresionante como sí. parece que entra aire puro, ¿no? En la en la prisión. Cuéntenos usted cómo se vive en estos momentos.
2: Bueno, sí, ciertamente. Eh, yo creo que a una persona a la, a la que le han robado todo, desde su libertad hasta su inocencia y su presente y su futuro, no le queda otra cosa. Y te lo digo por experiencia, porque lo he visto, lo he experimentado, lo lo he tocado, lo he olido, eh, lo único que le queda a esa persona que está ahí adentro es Dios, es aferrarse a un salvavidas a, 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 o pararse sobre una roca que no le mueva a nadie y esa roca es Dios. Para mí como sacerdote, los momentos más eh, emocionantes de mi vida como sacerdote, las eucaristías más hermosas que he vivido en mi vida como sacerdote hasta el día de hoy y tengo 31 años de sacerdote han sido las eucaristías en, en la prisión, porque te das cuenta que que la Eucaristía para ellos, que es sacrificio, que es banquete, eh, que, que es celebración, lo viven así, lo viven así. No es una participación rutinaria, eh, porque sí, lo viven con, con el corazón, con el cuerpo, con el alma, y para ellos es una alegría tal participar de la, de la Eucaristía, prepararse para la comunión, tomar la, la comunión. Y siempre les repito que, 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 que ellos son una obra maravillosa que ha salido de las manos de Dios que pueden haber cometido errores pero que no son un error del universo que no que vinieron con error de fábrica que Dios los creó con un error de fábrica uh -huh. les digo, ustedes son, son algo maravilloso cometieron errores, cometieron un crimen están aquí pagando por sus errores y por sus crímenes, pero ustedes en sí mismos no son un error son algo maravilloso y es, es gente que, que, que se apoya en Dios se le transforma la vida que rezan y que rezan con el corazón, porque es lo único que tienen. Cuando te han robado todo, lo único que te hace subsistir y seguir pensando que voy a salir de este de este infierno es, eh, es ese pedacito de cielo que llamamos la capilla en, en, en el corazón de Parimba, donde los prisioneros pueden escuchar la palabra de Dios, pueden escuchar una predicación como lo que hago siempre, decirles, eh, ustedes repítanse, Dios me ha creado, Dios porque me ha creado me ama y Dios me cuida porque me ha creado y porque me ama. Dios me ha creado, Dios me ama y Dios cuida de mí. Repítanselo todo el tiempo. Cuando estén deprimidos, díganse eso y, y van a salir adelante.
1: Eh, recientemente Misiones Salesianas ha lanzado la campaña Inocencia entre Rejas, en, a la vez que este documental Libertad. cuéntenos un poquito, padre, eh, el objetivo de este, de esta campaña y, y también el objetivo del documental, ¿no? <risa>
2: Obviamente el objetivo de la campaña Inocencia entre Rejas es mostrar, denunciar la situación en la que viven 1.200.000, 300.000 menores en el mundo que, que, que están en, en cárceles, en comisarías, en prisiones, en centros de, de, de rehabilitación donde no se observan todos los, todos sus derechos. Así que primero es denunciar es que la gente tome conciencia, que, que la gente salga de, del mundo digital, del mundo virtual, y, y se dé cuenta de que en el mundo hay niños que están sufriendo lo insufrible, lo, lo, lo que no, no entra dentro de nuestra cabeza que podría sufrir un niño en este mundo, existe exactamente. Los más vulnerables de los vulnerables, y lo sigo repitiendo, lo, los, los que más sufren, los más olvidados de los olvidados, son los niños que están encerrados en prisiones junto con adultos. ...y nadie piensa en ellos... ...presentar el documental es mostrar que la inocencia está entre rejas... ...inocencia porque son niños... ...e inocencia porque muchas veces los han encerrado por crímenes que no tienen sentido... ...que te agarren a un niño de la calle, una niña de la calle... Eh, ...caminando sin rumbo fijo a la noche... ...y lo consideren un potencial criminal y que lo metan en la cárcel sin un juicio justo... ...bueno, eso eso también es una, una, una abominación... El, el documental denuncia estas situaciones para poner presión también sobre gobiernos, sobre aquellos que van eh, haciendo las leyes o las pueden modificar, para que leyes que son completamente obsoletas desaparezcan, como es esta, esta ley que uh -huh. te acabo de decir del loitering, que existe desde el tiempo de la colonia inglesa y que todavía sigue existiendo hasta el día de hoy. Pero también para que haya proporción entre las penas. Si un niño roba un teléfono no le, no le puedes dar cinco años de, de, de prisión. Tiene que haber también... Um, ...castigos alternativos y también prisiones alternativas o centros de rehabilitación alternativos. Siempre digo, no hace falta mandar a un niño a la cárcel de, 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 de Padimba, no hace falta enviarlo. Le, lo he dicho al gobierno, se lo he dicho al presidente, he estado con él, con la primera dama, con el inspector general de policía, con el fiscal general, procurador general de nación le sigo repitiendo, no hace falta mandar el niño a Parimba, que nos lo manden a nosotros, y nosotros tenemos un hogar específico para niños en conflicto con la ley, que nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerles lo que los ha, eh, lo, lo que los ha enviado a la calle, esa falta de familia, nosotros tenemos la posibilidad de ofrecerles una familia, un hogar, que ellos se sientan queridos, que estén... Eh, con nosotros, sin rejas, sin candados, sin cerraduras, que estén con nosotros porque quieren, porque comen tres veces al día, porque tienen una cama con sábanas limpias, porque pueden jugar, porque pueden hacer deportes, porque pueden ir a la escuela. Eh, siempre me dicen, y la seguridad, y, y tenemos que mandar policía y guardia cárceles para que cuiden, para que no se escapen. Yo digo, ¿pero cómo se van a escapar? Sí, sí, sí. ¿Cómo te van a escapar? Si, si, si estás contento, si estás feliz en un lugar, ¿cómo te vas a escapar? Te vas a escapar de Padimba por lo que estás sufriendo, pero si estás en Don Bosco, en, en uno de nuestros hogares donde la gente te respeta, te llaman por tu nombre y, y tienes todas la, las necesidades básicas cubiertas, ¿cómo te vas a escapar? Y no necesitamos guardiacárceles. cárceles. Y les digo, hagan la prueba, manden esos niños a Don Bosco y nosotros les vamos a mostrar que con la amabilidad, con la sonrisa, con el cariño, con el amor se transforman las personas, incluso el criminal más duro puede transformarse cuando lo tratas con cariño y con amabilidad.
1: Hay una imagen preciosa del documental que aparece, Soy libre, esto es el cielo, ¿no? que es uno de los jóvenes que, que está en libertad, que es súper bonita. La alegría y la libertad, no también con el tiempo se, se ven los frutos del amor de Dios que a través de su trabajo pues no abandona a ninguna de estas criaturas. no ¿Cuál es, ¿Cuáles son estos frutos de esta libertad? ¿El perdón? ¿La felicidad? Sí,
2: Primero, eh, como, como dice, la, la, la libertad, como lo grita el muchacho en inglés, no the joy of freedom, la alegría de, de estar libre. El, el tema de recuperar la libertad es, es, es sumamente importante para, para, para estos muchachos, para estos niños. Eh, luego, la, la, la esperanza, eh, la alegría de, de vivir, de poder reencontrarse con familiares, con amigos, y la posibilidad de ir a la escuela, la posibilidad de, de, de educarse, la posibilidad de reinsertarse en el mundo del trabajo, de reinsertarse en la sociedad, de que no te juzguen. Por eso salir de Parimba es como salir del infierno. Cuando se abre ese portón, y aparece simbólicamente muy fuerte en el documental. Cuando se abre el portón y, y, y ese niño sale fuera, eh, con esa luz fuerte, aire puro, imaginarse. Por eso eh, ellos dicen, bueno, es como, como un día de gloria. Cuando se abre el portón y sales, es, es como entrar en el en el paraíso. Aunque muchos dicen también, salgo, pongo un pie derecho, pie izquierdo afuera, miro a la derecha a la izquierda y no sé a dónde ir, porque no tengo a nadie, no tengo familia, ¿qué hago? ¿Vuelvo a la calle? Y siempre digo, no, ¿cómo volver a la calle? Hay que ir a Don Bosco, ¿verdad? al centro de Don Bosco, y ahí nos sentamos y hablamos, y organizamos el futuro.
1: Qué maravilla, padre. Cuéntenos dónde podemos ver el documental, y qué más, porque todavía hay alguna presentación prevista para el mes de octubre, ¿no?
2: Sí. Eh, sí, vamos a seguir eh, presentando el documental, ya se lo puede ver en, en YouTube, eh, Misiones Salesianas, Documental Libertad, la gente puede tener acceso y, y verlo. Eh, seguimos aquí en, en España por algunas ciudades más, mañana vamos a, a Sevilla, vamos a ir el lunes a Burgos, también vamos a hacer Barcelona eh, y eh, Zaragoza y algún, algún otro el lugar aquí en España y vamos a ir también a Bruselas queremos hacer alguna presentación en el Parlamento Europeo sabemos que eso puede poner cierta presión también en aquellos que manejan el poder para cambiar algunas de estas realidades que te comentaba antes uh -huh. y también vamos a hacer una visita a Turín que es el, el, el lugar de Don Bosco para presentar el documental a, a nuestros amigos en, en la cuna de Don Bosco y también en Austria, en Viena, nos han invitado. Y luego ya volvemos a trabajar, vuelta al trabajo, a Sierra León, a
1: Fritón. Bueno, a trabajar, que aquí también está trabajando. Bueno, sí. Eh, quería es, comentarle, Padres, es a todo en eh, la página web de Misiones Salesianas, ¿nos puede decir cuál es la página web? Sí, misionesalesianas.com eh, uh
2: -huh. Para Así que, nos, que
1: ahí, sí. para que lo tengan nuestros oyentes y quieren conectarse para poder ver ese, ese maravilloso documental. Y ya para terminar, que no queremos que se pase el momento de... de este momento compartimos con usted sin rezar por estos jóvenes, ¿no? Entonces, mmm, bueno, nos gustaría terminar en oración por ellos y lo que usted nos quiera decir en esta oración, ¿qué le pide el Señor cuando les pone... cuando reza por ellos?
2: Mira, lo que yo siempre beso le digo a Dios que nos siga enviando eh, tantos jóvenes como Él quiera, tantos niños y niñas que estén sufriendo que hayan perdido el rumbo, que estén sin esperanza, que hayan perdido la alegría, que nos siga enviando a, a Don Bosco Fambul todos estos niños, que también nos envíe todos los medios que nosotros necesitamos para, para eh, poder asistirlos, atenderlos de una manera buena y, y profesional. Y le pido a Dios que, que siga llamando a muchas personas buenas de de corazón bueno, de corazón solidario, personas que tengan un corazón universal, no solamente a contribuir económicamente a, a estos proyectos, sino también a entregarse, a darse a ellos mismos para que puedan compartir lo que son, puedan compartir lo más lindo que tienen, que es el tiempo, la juventud, la profesionalidad, los talentos, eh, los dones que Dios les ha dado, que, que al final nos ayude a entender que Dios nos ayude a entender a todos nosotros, sacerdotes, religiosos, laicos, sobre todo a los jóvenes, que la alegría más profunda que uno puede llegar a sentir, la felicidad más profunda, se encuentra en la vida cuando nos damos cuenta que hemos ayudado a otros, sobre todo a los más vulnerables, a los más pobres, a ser felices.
1: Pues padre Jorge Crisafulli, misionero salesiano, director del Centro Don Bosco Pambul. Muchísimas gracias y, y, si le parece, terminamos la entrevista con, bueno, yo me, me he quedado con unas frases suyas, ¿no? Dios me ha creado, Dios me ama, Dios me cuida. Pues, Perfecto. si le parece, terminamos así. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, y, y nuestra oración para, para estos niños y, y para todos los que están privados de libertad.
2: Muchísimas gracias, ¿eh?, por compartir este momento y que Dios los bendiga.
1: Muchísimas gracias, padre. Un saludo. Adiós. Y escuchando este precioso padre nuestro en árabe, nos trasladamos del, al norte de África, a Túnez, para recuperar la sección de nuestros santos africanos. Pedro Calasaz nos trae la figura de Aurelio, obispo de Cartago. Una vez más hemos recuperado su biografía del libro Todos los santos africanos del padre José Luis Lizalde.
3: A finales del siglo IV, África contaba con cerca de 500 obispos agrupados en seis provincias eclesiásticas. Desde el siglo III, todos los obispos de la región reconocían la autoridad del obispo de Cartago. Él convocaba los concilios, promulgaba sus decisiones y vigilaba su ejecución. Además, conformaba las elecciones episcopales y determinaba la fecha de la Pascua. Aurelio fue llamado a regir esta sede tan insigne. Poco se sabe de su vida hasta su renación episcopal. Cuando San Agustín regresó de Italia, lo encontró en Cartago, donde entonces era diácono. Después fue ordenado sacerdote y obispo. Desde entonces los unió una profunda amistad. Aurelio fue obispo de Cartago y primado de la Iglesia de África desde el año 392 hasta 430. En el año 393 presidió el concilio de Hipona. Trabajó con energía para desterrar el paganismo de su ciudad y para sustituir con prácticas piadosas los abusos que se habían introducido en las fiestas de los mártires. Mostró una enorme preocupación por la instrucción de los fieles y por su participación activa en la liturgia. Con este fin introdujo el canto de los salmos en la misa. Su infatigable actividad apostólica se manifestó especialmente en la lucha contra el donatismo y el pelagianismo. Precisamente contra los donatistas convocó además el concilio de Hipona, el concilio de Cartago, en el año 411. En ese último concilio, Aurelio intervino enérgicamente contra los pelagianos. Pero el concilio más importante fue el celebrado en el año 418, en el que participaron más de 200 obispos de toda África y España. Este concilio fue decisivo para la causa de la ortodoxia que parecía amenazada por la actitud del Papa Zóximo, engañado por las equívocas declaraciones de personajes como Pelagio y Celestio. Los últimos años de su vida se vieron amargados por la invasión de todas las provincias de África por los vándalos de Genserico. No pudo soportar tanta destrucción y murió el 20 de julio de aquel mismo año precediendo en pocas semanas a su inseparable amigo San Agustín. La figura y la obra de Aurelio se vieron eclipsadas por la estrella de primera magnitud que representa San Agustín. Pero hay que hacer justicia a este hombre que gozó siempre de una gran estima y veneración por parte de todos. El mismo San Agustín pidió su consejo en numerosas ocasiones y le dedicó algunas de sus obras. Los obispos africanos lo llamaban Santuc Senex santus papa Aurelius. El papa Inocencio I y san Juan Crisóstomo le demostraron una profunda estima, pero sobre todo se ganó el aprecio de todo el pueblo cristiano el cual, como afirma el mismo san Agustín, celebraba con mucho entusiasmo el aniversario de la consagración de su obispo. Es recordado por Orosio y por san Fulgencio como uno de los más insignes defensores de la fe católica, Aurelio fue un gran administrador cuya energía se combina con la prudencia. Fue el firme defensor de la unidad católica, de los derechos, de su sede y de las antiguas creencias. Encarnaba, por así decirlo, el magisterio de la Iglesia. <risa>
1: Y se nos ha agotado ya el tiempo. Nos gustaría despedirnos pidiéndoles que especialmente en nuestro rezo del rosario de este mes pusiéramos a estos inocentes entre rejas, a estos jóvenes, a veces casi niños, privados de libertad y en condiciones muchas veces infrahumanas en nuestra oración. A todos ellos, no solo de Sierra Leona, sino de toda África, los ponemos en el corazón de la madre. Muchísimas gracias al padre Jorge Crisafulli por su rápida disponibilidad a acompañarnos. Sabemos que tiene muchos compromisos para con su testimonio poder difundir este precioso documental que le recomendamos que vean Libertad. De verdad que merece la pena. Gracias de corazón a nuestros oyentes por haber compartido este rato africano con nosotros, a Pedro Calasanz y por supuesto a Germán García en el Control de Sonido. Si quieren contactar con nosotros pueden escribirnos al mail del programa esto es donde siempre estamos encantados de recibir sus mails. Y terminamos con esta preci preciosa canción africana, Dios tiene un ejército. Que María les guarde, acompañe siempre y si Dios quiere, les esperamos dentro de 15 días.